1: Hoy hemos celebrado el día de Nuestra Señora de Fátima y hemos querido rendirle homenaje en nuestro programa Conociendo Mejor a una de las pastorcitas que la vio en Coba de Iría. Para ello nos acompañará esta noche el Padre Joaquín Teixeira, que desde sus años de novicio hasta ser provincial de los Carmelitas Descalzos, tuvo el inmenso regalo de tratar de forma cercana a la hermana Lucía en su estancia en el convento de Coimbra. En el Día de la Virgen de Fátima, dos películas basadas en hechos reales que se han estrenado hoy la tienen como protagonista. Y esto es algo que no es frecuente, y menos aún que ambas estén interpretadas por actores muy conocidos. Fátima, que se puede ver en una de las plataformas de streaming y que cuenta los hechos que acontecieron en Portugal hace más de un siglo y El milagro del padre Stu que nos descubre la increíble transformación de un hombre sin rumbo que se convierte en sacerdote. Hoy vamos a conocer a una de las actrices protagonistas de esta película. Nos acompañarán también nuestros habituales colaboradores, el Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, el Padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos... Nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson y la hermana Carmen Pérez Teresiana y filósofa. Saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos. Hemos querido conocer a una persona que hubiese tratado a la hermana Lucía para que nos ayudara a conocerla desde su lado más íntimo. Esta noche nos acompaña el padre Joaquín Teixeira, carmelita descalzo que tuvo la inmensa gracia de tener un contacto cercano con la hermana Lucía en su estancia en el Carmelo de Coimbra, desde sus tiempos de novicio hasta llegar a ser provincial de los carmelitas para esa zona de Portugal.
2: Buenas noches, padre Joaquín. Buenas noches. Queríamos en este día de Fátima conocer un poco más a hermana Lucía, lo queremos hacer con alguien que la conoció. Y la primera pregunta es, ¿cómo llega la hermana Lucía al convento carmelita de Coimbra?
3: La hermana Lucía eh, siempre, desde que ha despertado para la vocación a la vida consagrada, siempre ha pensado en el Carmelo. Ella en la sexta aparición vê uh, também a Virgem uh, vestida com o hábito de Nossa Senhora del Carmen. Quizá haja sido um sinal para ela da invitação a esta família del Carmelo. Pero, sobretudo, a irmã Lucia conheceu uh, Santa Teresita e, e é, sobretudo, Teresita que vai ser para ela um despertar vocacional e, concretamente, para o Carmelo. Pero, depois das circunstâncias da vida, e esse é um assunto seria muito largo, explicar é es que a irmã Lucia não entrou pronta em en El Carmelo. A razão principal é es que, em en Portugal, então, El Carmelo estava extinto, ou seja, não havia carmelitas. E, então, a irmã Lucia, todavia, há pensado ir para Lisier, por conhecer a Teresita, ir a Lisier. Mas depois, lá as dificuldades da língua e tudo isso, então lá em Manaus, vá, mientras tanto, a estudiar em Las Irmãs Doroteias, em Oporto, Porto, aula de Fátima para O Porto, com 14 anos, e aí conhece esta congregação de Las Irmãs Doroteias. E então, como teria vocação a à vida consagrada, e depois também os diretores espirituais, os bispos, também lá. La... Esta congregação de irmanas, pois lhe abriu as portas e ela hum, parte para Tuí em 1925. E depois, em um ano mais, em 26, ela toma o el hábito de Irmã Doroteia. Pero, irmã Lucia, mesmo depois caminhando lá as Doroteias, ela sempre tendia lá a esperança, quando El Carmelo se restaurasse em Portugal, de entrar no en El Carmelo. Irmã Lucia sempre desejou a vida contemplativa, e concretamente ao Carmelo. E então lutou, e isso todo, eh, para entrar em en Al Carmelo. E Solamente o lo a lograr, em 25 de março de 1948. Entra em en Al Carmelo com 41 anos. Depois, como sabemos, Irmã Lucia. Que, gracias a Dios tuvo una vida larga. Y hermana Lucia estuvo 57 años en El Carmelo Va a morir con 97 años y, por tanto, la mayor parte de su vida fue pasada en El Carmelo de Santa Teresa, de Coimbra.
2: ¿Cómo era la hermana Lucia cuando se la trataba? ¿Qué, qué transmitía? <ríe> pues yo
3: conocí la hermana Lucia ya era uma mulher, uma irmã, uma carmelita madura, ou seja, eu lá conheci em 86, eu era novício, então lá visitei com disco novícios e a maestro de novícios por primeira vez em 86. E, e aí, então, a irmã Lucia já era um Uma mulher que havia caminado, que havia feito seu itinerário espiritual. Era já uma mulher uma mulher tranquila, madura. Uma mulher que transmitia muita paz. Esta era a primeira a primeira nota que esta mulher passava. Uma mulher muito pacificada. Uma mulher com com muito humor. A irmã Lucia tinha muito humor. Sempre gostava de, de um pequeno chiste. Sempre gostava de de tener alguna anécdota para, para contar, para compartir en las recreaciones. Era muy comunicativa, era una mujer que le gustaba de hablar. Muy directa también, o sea, si quería decir alguna cosa también crítica a alguien, la decía de pronto, o sea, era una mujer muy directa, sin, sin diplomacia, o sea, era muy directa. Era una persona muy agradable estar en su presencia, porque estar en su presencia era era mirar a sua persona, em concreto, mas mirávamos aquel, aquela, aquele rosto, aqueles olhos e, e, e aquele coração e sabíamos lá experiência que esta mulher tinha. A visita de da Virgem, depois, como há encarnado em en sua própria vida ela mensagem de Fátima, assim que era lá a sensação de estar em uma pessoa que era especial en realidad, pero en la apariencia irmã hermana Lucia era más una hermana entre sus hermanas. Y hermana Lucia hacía todo por no llamar la atención. Eh, por ejemplo, si alguna visita quería al Carmel para ver a hermana Lucia, en general la hermana Lucia no aparecía. O sea, él no gustaba que le a visitar a ella. Si querían visitarla a la comunidad, ella también aparecía con la hermana e, sobretudo, a irmã Lucia queria que sua vida fosse uma transparência da vida de Virgem que é e da mensagem de Fátima. A irmã Lucia, como Ladirrem lhe há pedido, que ela se quedasse aqui um tempo mais, seus primos morreram pronto, a irmã Lucia se quedou um, um tempo mais, sobretudo para divulgar a mensagem de Fátima. E essa ha sido a luta, a labor eh, de toda a sua vida, divulgar o mensagem. E isso e era sempre o que lhe gostava: era que lhe falássemos da Virgem, que mostrássemos interesse por o mensagem, que fuéssemos um, devotos, amigos da de Virgem. Esse era o que mais lhe gostava.
2: Como viveu? su relación con la Virgen María, la hermana Lucía, que transmitía, porque claro, ella ha tenido estas apariciones, pero luego hay un trato común con ella. ¿Cómo era? ¿Cómo, y cómo, sobre todo, ¿cómo lo transmitía?
3: Sobre todo, Emmanuel Lucía llevó muy en serio cada detalle del mensaje de las apariciones. Emmanuel Lucía tuvo tres apariciones el ángel que prepararon las apariciones de la Virgen. As aparições à foram, sobretudo, estas seis, públicas, conhecidas, de Fátima. Mas depois, antes de Lucia salir de Fátima, houve uma sétima aparição personal, porque primos já se haviam muerto. E depois também conhecemos as aparições cordimarianas de Vigo e Pontevedra. Pero depois, todavia, o diário não é conhecido. Não sabemos se a Irmã Lucia teve mais experiências extraordinárias de La aparições, ou outras experiências místicas de La Dirfe. O que sabemos é que é mensagem de fato naquele que és conhecido é suficiente e muito grande muito grande para criar um impacto tão grande em Irmã Lucia que ela viveu toda a sua vida intentando configurar a sua vida com a vida de La Dirfe. Que és configurado com a vida de Jesus, porque a irmã Lucia teria muito claro uh, o filho de Deus vindo a nós outros por Maria. Então, se nós outros, para ir a Deus e a Jesus, vamos por Maria. Por Maria a Jesus, por Jesus ao Padre. Ou seja, a irmã Lucia não assim esta dicotomia que muitas vezes os teólogos fazem, que és se és mais Mariano mais cristológico, como se Maria quitasse alguma coisa a Jesus. Não, a irmã Ana Lucia não tinha nada destes, destes problemas, porque em realidade, para a irmã Ana Lucia amar a Lá Virgem, configurar sua vida com Lá Virgem, era do mesmo, mesmo modo configurar Lá Vida com, com Jesus, porque quem mais uh, do que Lá Virgem estava perfeitamente configurada com o seu erro. E por isso se pode equivaler a estes dois movimentos de cercania à La Virgem e cercania a Jesus. E assim, a Irmã Lucia foi claramente um, uma mediação, um instrumento que Virgem a Virgem há escorrido para, sobretudo... Um, enseñar al mundo la devoción a su Imaculado corazón. Eh, la, en las apariciones, la Virgen aparece a los tres pastorcitos lhes que, y sobre todo a hermana Lucia, diciendo que ella jamás se quedará sola, eh, que su corazón será el refugio donde irmã hermana Lucia... E todos nós que amam a Virgem podem encontrar este refúgio, esta casa, este coração de madre que uh, acorre a seus erros, sobretudo em momentos de tentação, em momentos de dolor, em momentos mais difíceis, eh, sempre têm um coração de madre que está disponível para acorrer aos seus erros. E esta foi a luta de Irmã Lucia, que todo o mundo, todos os cristianos, descobriram este coração, este refúgio lá virgem e que fuessem amigos de devotos suíos e que fazassem e fiessem também uh, os pequenos ou grandes sacrifícios que a vida nos trai que lhos oferecessem por amor a Jesus e com um sentido redentor, reparador uh, dos pecados do mundo de entonses e de cada tempo
2: Usted que conoció a la hermana Lucía, eh, ¿qué aprendió de ella? ¿Qué es lo que dejó más profundamente en su corazón el haberla conocido?
3: Yo cuando, cuando me he ordenado sacerdote en 1933, la primera invitación que tuvo para predicar unos ejercicios de una semana fue exactamente al Carmel de Coimbra. sea yo todavía muy jovencito, pues ahí eh, prediqué los primeros ejercicios. Podéis imaginar que no, no ha sido fácil y que fui temblando, como temblaba en todo lo que hacía en los primeros tiempos de sacerdote, para predicar esta comunidad y, sobre todo, sabiendo que estaba allí hermana Lucia, pues eh, me dejaba un poco con miedo, y... pero... Me acuerdo que al segundo o tercero día, hermana Lucia pidió para hablar conmigo. Es, es costumbre que las hermanas durante los ejercicios hablen un rato de su vida espiritual, compartan un poco con el predicador. Y entonces hermana Lucia, cuando vino a hablar conmigo, ella se había dado cuenta, era normal, que yo estaba un poco nervioso, un poco inseguro. E então se me acorda muito bem de suas palavras, dando-me confiança, dizendo que está muito bem, que não tenha medo, que é normal que, ao início, não tenha no, no tanta segurança. Ou seja, se me há parecido claramente, apesar da imensa distância em idade que havia entre lá a Lucia e este pobre fraile. Me senti claramente delante de uma madre e de uma irmã, porque a irmã Lucia, também é outra coisa muito bonita que nos há de errado, a irmã Lucia era muito amiga das irmãs, dos irmãos carmelitas, e a irmã Lucia tinha um sentido muito forte de pertenência a esta ordem del Carmelo, ou seja, era muito amante da unidade, da unidade da Iglesia como um todo, mesmo pelas igrejas pero também queria muito a unidade no Carmel. E, então, esta cercanía aos a aos demais Carmelos, aos demais comunidades, há sido claramente uma nota que a irmã Lucia me ha deixado. Sobretudo esta presença, esta, esta cercania cálida, fraterna, e uma irmã aqui em fundo confiança, sei Claramente uma irmã, pelo também pode ser que era claramente uma madre, porque se notava que era uma pessoa que tinha já um coração grande, um coração ensanchado, como é, do lado de, como é o coração do lado de lá e por isso sua vida era uma vida já muito fecunda, porque então já a quantidade de gente escrevia ao Carmelo, Seja, pedindo orações, escrevendo imensas cartas à irmã Lucia, ou seja, toda a igreja estava despertando para a missão que tinha esta irmã, apesar de estar em uma clausura, ela já começou a desempenhar uma missão na em igreja, que era irradiar este amor à la Virgem, que sido sobretudo sua grande missão.
2: Aí, Joaquim, e... Recientemente, el 25 de marzo, tenemos la consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María, algo que siempre transmitió la hermana Lucía. ¿Qué resonancia ha tenido en el Carmelo de Coimbra y en ustedes el haber podido participar en este acto tan solemne, habiéndole escuchado a la hermana Lucía hablar de él?
3: Claro, claro que lo hemos vivido con mucha, con mucha intensidad, con mucho fervor. Lo con... hemos vivido eh, como. Sabendo que há aqui um, um há visígnos de Deus uh, sobre esta realidade tão dolorosa que estamos vivendo, esta consagração nos dá esperança. Creemos claramente que lá um, sem aulas e os frutos desta, desta consagração aparecerão e lá nós outros, os Carmelitas e as Carmelitas, lá seguimos esta consagração e rezamos com todo fervor, como toda a Igreja a reza, esperando esta guerra termina cuanto antes.
2: Vale, Joaquín, pues muchísimas gracias por compartir en esta noche que hemos celebrado a la Virgen de Fátima pues sus vivencias junto a la hermana Lucía y por habernos ayudado a conocerlo un poco mejor.
3: De nada, con mucho gusto y felicidades para vuestra misión.
2: Muchas gracias. Adiós.
4: Buenas noches, Almudena. Buenas noches a todos, eh, amigos, hermanos, a todos los que estáis ahí del otro lado, que es este lado, compartiendo, escuchando y llorando unidos para acoger la vida que Dios regala en cada momento. Quiero quiero hoy, estoy en Roma, estoy aquí y quiero brindar con vosotros por un hermano mío, eh, Luis, Luis Aguilera, un hermano, Carmelita, que acaba de fallecer hace dos días y quiero pediros una oración por él, o más bien pedirle a él que vele por nosotros. Acaba de, de fallecer y era una persona muy querida para mí. Eh, es Luis, un hermano que tenía dos años más que yo, nació en el año 63 y ha muerto de esa enfermedad tan terrible que es el ELA. Se ha ido poquito a poco paralizando y tengo una viva imagen de él. Y quiero hoy hacer como un brindis, como un homenaje sencillo, si me lo permitís, como un desahogo del alma, del corazón, como un dejar brotar eh, por dentro la lágrima y a la vez dejar brotar también la sonrisa, la alegría el contagio que él producía en mí y en nosotros con su sonrisa serena y con su mirada apacible, con su vida entregada, vida contemplativa, vida de escucha, vida de acogida de los demás, capacidad para, para hacer comulgar a las personas. Quiero recordar delante del Señor y delante de todos vosotros a mi amigo Luis, y hay una frase que quiero poner como pórtico de este homenaje, de este recuerdo que es del Apocalipsis y dice así Oí una voz que decía desde el cielo Dichosos ya los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras los acompañan eh, es con este texto que la vida de Luis se fue apagando. Comenzaba así el proceso de transformación de Luis. Eh, me decía, nos decía Miriam, que le acompañaba, una hermana del Carmelo Seglar, eh, que ha sido como el alma, el ángel y, y compañera en esta enfermedad de, del Padre Luis. Llegó la paz del Señor con tal fuerza cuatro horas a solas con Luis en presencia del Señor, alegría y gozo en eternidad, puro amor fluyendo en libertad, unión eterna, unión desde siempre, verdad incontestable. Me conmueven mucho estas palabras que, que nos enviaba Miriam, cómo el Señor regala paz en algunos momentos, en algunos instantes del final de la vida de algunas personas, en algunos momentos de enfermedad o de momentos tan, tan duros que se viven cuando el cuerpo se va deteriorando, se va apagando. Y me salía a escribir a modo de homilía, aunque he tenido pena de no poder estar presente, de no poder estar al lado para acompañar a las personas, a los amigos, a, a los que han estado este tiempo tan, tan cercanos a él pero estamos cerca en el corazón. Y he escrito unas palabras a modo de, de desahogo. Dichoso Luis, feliz descansa en el Señor. Vive sin trabas y expande tu espíritu. Extiende tu vida plenamente para seguir regalando la vida, que así creemos nosotros en la vida. Respira, camina, muévete a tus anchas. Ahora sube la montaña del amado Parte con plena fuerza para nosotros el pan de la comunión que nos haga hermanos y espéranos que ya te echamos de menos. El vacío de tu cama duele en el alma de tus amigos que se alegran por la vida nueva que ahora tienes, que ahora vives. Llevamos muchos días, semanas, meses pensando que una noche llegaría el amado y te traería a su ermita de, en la montaña, desde donde se divisa la ciudad, para sentarte con él a contemplar el maravilloso espectáculo, la vida por dentro, la belleza de cada criatura, la fe de cada creyente. ¿Cómo se verán las cosas desde ahí, Luis? Imaginarlo eh, conmueve y alegra el corazón. Querido Luis, nos mantienes la mirada serena y la sonrisa apacible, calmando la aceleración de nuestros pasos inquietos y llamándonos a saborear la vida en cada instante. Imposible apartar de tus ojos la mirada como cuando nos miran los niños y te devuelven la inocencia sin miedo de ser nosotros mismos. Así nos mirabas y así siento que nos miras ahora mismo, convocándonos, invitándonos a estrenar la vida en este instante, a estrenarla unidos. Corazón ecuménico, universal, amigo, padre, compañero, maestro, alma que une para celebrar la vida en esta hora de salvación. Sentados en la hierba de Córdoba, recuerdo, un día allí me invitaste a a dialogar, a sentarnos, y me revelaste un secreto. Me dijiste que una enfermedad llamada ELA había comenzado su particular historia de amistad contigo. Y estabas dispuesto a recorrer esa aventura respondiendo al desafío diario, con el temple y la elegancia de quien se dispone para desandar el camino por el desierto, como el profeta Elías, tu amigo, Desandar el camino por el desierto, difícil, aceptación, pidiendo ayuda y consejo. Fue en varias ocasiones de este proceso de la enfermedad tan dura que pediste luz y pedías consejo para saber cómo responder, dejándote acompañar. Siempre me, me conmueve mucho la gente que se deja acompañar y que pide ayuda. Sin rebeldías, vencías las mordeduras de la parálisis que avanzaba desde los pies, lenta e implacable, en la compañía de tus hermanos de comunidad y de los amigos. A base de escucha, de acompañamiento, de oración, eh, Luis ha sido ganando el afecto de tantos y tantas que sentían en ti a un amigo a un maestro del interior. La preocupación por tu madre que quedaba en la residencia estaba a salvo en el cariño entrañable de un amigo de los amigos que la visitaban de tu parte enviándole el consuelo de vídeos, enviándote el consuelo de vídeos en los que podías verla hablando con ese amigo como si fueras tú mismo y me enseñabas esos vídeos eh, consolado y tranquilo de ver cómo eh, ese amigo le hacía bromas y le hablaba y le preguntaba eh, a tu madre que tenía la cabeza ya eh, muy perdida y apareció un belén viviente en este momento de la enfermedad en el tejer y hacer nacer la vida en familia y en comunidad hubo una familia que que acogió a Luis que eh, se ofreció para poder tenerle en casa con las condiciones adecuadas cerca del hospital donde atendían a los enfermos de ELA en Sevilla, en un pueblecito de Sevilla. Y en ese lugar, en esa familia, en donde Luis ha pasado los últimos meses, eh, algún año cotidianamente, mientras se desandaba este camino hacia el nacimiento más verdadero, lento proceso de, de volver a ser niño que se deja. Ese Belén tenía también su María y su José, porque los que eh, han cuidado a Luis se llamaban Miriam y José, José Antonio, su marido, y era como una posada de Dios, un lugar, eh, un lugar de Dios noche y día. Y ese Belén tenía también su abuelita, la la madre de Miriam, que se llama Enriqueta, y también un ángel. Y una joven morena, una dominicana que atiende, que cuida, que, que cocina, que teje la vida también con su sonrisa y que se remanga para servir. Y por ese Belén, por esa casa, por ese lugar donde Luis ha pasado sus últimos meses, sus dos años más o menos, pasaron muchos pastores que viven a la intemperie y que venían a abrigarse a este hogar de encuentro y de consuelo. Y hubo siempre ángeles a tu lado, Luis, ángeles de ojos claros que acudían a tu auxilio en el momento oportuno, con firmeza y agilidad, con maestría y destreza para aliviar y serenar. Estoy pensando en una enfermera especialista en enfermos de ELA que se llamaba que se llama Ania y que ha sido también una persona muy especial en el cuidado de Luis. Noches y vigilias como un sacramento de comunión. Qué privilegio para Miriam y para José Antonio, para vosotros, tener un Jesús frágil de carne y hueso que fue haciéndose cruz y entrega. Y qué privilegio, Luis, tener a María y a José de carne y hueso ofreciéndose enteros, con una generosidad tan especial. Luis, guardo para siempre dos regalos tuyos. Tu gesto en la misa al partir el pan, sin fuerzas en las manos, poniendo la forma entre los dedos, haciendo como de palanca. Era la única manera de poder partirlo al final. Me contabas que, que ya no podías partir el pan. Identificado con la impotencia de Jesús en la cruz, me hacías presente la mayor fuerza de la historia, el amor desnudo, desarmado, enseñándome el camino, el verdadero camino. Y por otro lado también tu abrazo sin fuerza eh, en aquella cama, cuando te pedí un abrazo y como con las manos sin fuerza, como si fueras un niño, con esa leve fuerza, todavía guardo eh, la gracia y la fuerza de ese abrazo débil, imborrable para mí. Doy gracias a Dios delante de todos vosotros por mi hermano Luis, por el regalo de su vida para todos nosotros, por el Dios que se nos ha dado. En el sagrario vivo en el tabernáculo vivo de su vida, que se ha ido apagando, que se ha ido paralizando hasta terminar, hasta comenzar. Gracias a todos los que le han querido, le habéis querido y acompañado, a todos los que le habéis sostenido en este tiempo. Y antes de la enfermedad, Luis era y es para nosotros un desafío, como tantos enfermos que acogen la vida al final de la vida y se dejan llevar a la vida. Un impulso de vida, un reto de comunión, de escucha, de Dios vivo en esta tierra nuestra tan herida. Luis, aceptamos este reto con tu ayuda. Eh, empújanos tú ahora, danos la mano. Enséñanos el silencio, la docilidad, al espíritu, la sabiduría del corazón para aprender el camino. Y mi última palabra es para quienes te acogieron y te cuidaron hasta el final, que fueron manos, pies, regazo y vela encendida en la noche. Para Miriam, mi hermana, no hay palabras ni agradecimiento. Para Miriam y para tantas personas que cuidan la vida de los enfermos, sin hacer ruido y sin pedir nada. Tú tampoco necesitas, Miriam, eh, el agradecimiento, porque la gracia ha sido cuidarle. Lo sé, conozco tu corazón, porque has vivido a Luis como un regalo y un tesoro para ti. Pero en Luis todos hemos tenido a José Antonio y a ti como ternura de Dios y amor incondicional. Madre, hermana, amiga, gracias a Dios por ti, mi hermana. Que, puedas, que podáis descansar y el Jesús vivo que se te regaló en Luis sea todos los días de tu vida, tu alegría, tu aliento, tu paz. Dichosos los que muertos mueren en el Señor, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Descansa Luis, mi hermano, mi amigo y en ti todos los que se sienten cansados y agobiados, encuentren en tu sonrisa que quiero enviar para que la veáis y para que la tengáis, encuentren un rayito de paz, un poco de esperanza, una fuerza para seguir adelante y ofrecer la vida que es pequeña y algún día nos encontraremos contigo, eh, no lejano, porque la vida es muy pequeña. Gracias a todos vosotros por, por entregaros por vivir intensamente este momento como homenaje a Luis y a tantos Luis que tienen enfermedades tan duras, tan difíciles y que tienen ángeles alrededor, que les cuidan. Que Dios os bendiga, que Dios os conceda descansar para seguir viviendo, para seguir cuidando la vida de los demás.
1: La Virgen es protagonista de dos películas que se estrenan ¿no? hoy vamos a conocer a una de las actrices del milagro del Padre Stu, la impresionante historia de un hombre sin fe, siempre metido en peleas, en el ring y fuera de él, que va a encontrar a Dios a través de una mujer y que llegará a ser un sacerdote muy querido en Estados Unidos.
5: Ya lo he averiguado.
1: A la
0: séptima va la vencida... Tú no encajas con la gente de
1: Los Ángeles. ¿Crees
6: que serás el próximo John Wayne? Compre la mopa maravillosa. ¿Qué le pongo, señorita? Tengo ternera.
1: No perdamos el tiempo. Soy católica. No puedo salir con nadie que no esté bautizado.
4: ¿Dónde está el agua? Lo haré ahora. Te estás metiendo de lleno en esta forma de vida, amigo. Tienes un largo y agotador camino por delante. Oh. Servir a Dios se trata de desafiar obstáculos. Pero depende de ti decidir lo que tienes que ofrecer. Es donde me dijiste que creías en mí.
5: Su hijo está a punto de cometer un gran error.
1: Voy a
4: ser sacerdote.
5: En Halloween.
4: Un hombre no pierde cuando cae, sino cuando no se levanta. El milagro del padre es tú. No podrás decir que no te
2: ha
6: regalado nada. No te he dado las gracias, se las he dado al de arriba.
2: Teresa ha participado ya en varias historias reales. ¿Qué hace que sea distinto participar en una historia real que en una historia de ficción?
5: Pues en una historia real tienes eh, un ingrediente con el que empiezas, ¿no? En México creo que se le llama la masa madre, que es, el, <ríe> es, un, es un poquito de algo que es del núcleo, y de ahí, de esa masa madre, pues crear, ¿no? Si fuera. Eh, eso, creo que esa es la diferencia, porque eh, con un personaje completamente de ficción, a mí me pasa como actriz que puedo hasta dibujarlos, ¿no? Como para ver cómo se ve, cómo yo imagino, pero con un personaje real ya hay un... Cachito que existe y que no, que no se puede perder ese que... núcleo.
2: ¿Usted ha conocido a la persona a la que interpreta?
5: Eh, no, eh, la, eh, el personaje que yo interpreto es justamente el único personaje que no encontramos, solo teníamos una, un, un audio del padre Stu, el padre Stuart Long, que decía que él había tenido una novia que se llamaba Carmen, que era muy, era una mexicana que era muy bonita, que era muy generosa, que, que le daba ese sentimiento de familia y que eso fue lo más duro para él dejar cuando él, iba a, cuando él se dio cuenta de su vocación, eh, sacrificar ese, esa oportunidad de tener ese, ese núcleo familiar eh, fue de fue lo más difícil. Entonces yo me empecé a preguntar cómo es una mujer que... ¿Qué te hace sentir estos, estos sentimientos tan, tan bellos? ¿no? ¿Cómo puedo yo crear eso? ¿Cómo puedo inspirar eso con Mark?
2: Teresa, ¿qué le ha aportado a usted el personaje de Carmen? ¿Qué se lleva de este personaje?
5: Pues primero que nada fue muy bonito filmarlo. Me llevó la experiencia. Eh, eh, los recuerdos que tengo de la filmación, de la preparación, todo se hizo en la casa de Mark Wahlberg. Las lecturas, los eh, ensayos todo era un núcleo familiar, la película misma está filmada en la iglesia de Mel Gibson, él construyó esa iglesia piedra por piedra, entonces me llevo, me llevo muchísimo la, la sensación de que hice algo con, una, con esta familia creativa y que me quedo con esta familia creativa con la que espero seguir trabajando, eh, son, son gente que admiro muchísimo y que me, me ha cobijado y me ha robado. Y del personaje mismo me llevo un poco, espero llevarme un poco de su bondad, ¿no? de, su, de, su, de cómo mira a la vida. Me gustan mucho sus líneas, ¿no? Para, líneas donde yo digo eh, que el mundo nos enseña a, a temer, nos enseña a, a vivir en el miedo. Pero, pero, ¿qué pasaría si todo el mundo viviéramos sabiendo que hay algo más grande que nosotros que guía nuestro camino? Y yo creo que si todos tuviéramos esa certeza, eh, caminaríamos con menos... Eh, ansiedad, con menos violencia, eh, el mundo cambiaría completamente. Me gustaría siempre llevar eso conmigo, ese, por, por lo menos esa línea.
2: <risa> Junto a esto que nos cuenta, ¿qué, qué le enseña al mundo, Carmen?
5: Eh, pues le enseña que cuando uno vive la fe, eh, sinceramente, cuando uno realmente lo que está diciendo es porque lo cree, lo sabe, vive ello, contagia. no Puedes Puedes traspasárselo. En el caso de Carmen, su tarea fue hacer que alguien que, que no creía nada y que estaba muy enojado con la vida comenzara a tener un sentido de propósito, un sentido de por qué vivir. Y, y creo que la metáfora del rosario es un poco la metáfora de la fe de, de la misma Carmen, ¿no? Que pasa de mano en mano, que va contagiando a uno, a otro, a otro, hasta que llega a una comunidad masiva y ahora que curiosamente está llegando al mundo, ¿no? porque es, la, es esa misma fe la que se está esparciendo Me parece una cosa bien bella eh, que haya sucedido en la vida real y que ahora siga teniendo repercusiones. Sigamos hablando de esto y sigamos tomándolo como ejemplo.
2: Carmen es la primera persona que confía en esto. Hasta entonces nadie había confiado, uh -huh. ni sus propios padres. ¿Qué le dice uh -huh. esto a usted sobre la necesidad de confiar en los demás?
5: Pues creo que es algo que nos enseña primeramente, la, 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 no sé, personajes como Jesucristo, ¿no? Nos, nos enseña eso. Creo que hay tantas metáforas en donde él, confió, o sea, donde él fue el único que no apedreó a, esta, a la mujer que estaba siendo apedreada, donde él fue el único que confió en, en el que era ladrón, ¿no? Creo que esas metáforas están muy metidas en la película. Y um, sí, creo que es extremadamente necesario contestar con con amor a alguien que que está en un que, que tiene tanto, tantos conflictos ¿no? creo que eso es bien, bien importante porque es eso lo que transforma, la confianza, el amor el, el depositar algo en alguien que nadie le ha depositado nada, ¿no? Eso es lo que puede hacer que, que el corazón florezca que el corazón se sane me gusta muchísimo porque es algo que yo trato de vivir también ¿no?
2: Teresa, eh Usted es una de las actrices más importantes ahora del panorama mexicano, está empezando a trabajar en importantes producciones. Esta tiene dos características. La primera es que es un proyecto muy personal, es un proyecto rechazado por algunos estudios y que al final es Marvel Bear el que decide sacarlo adelante. ¿Qué ha hecho que esto sea diferente a otras producciones en las que ha trabajado, algunas de ellas grandes producciones?
5: Es que los mensajes que lleva la película. ¿no? Bueno, primeramente que, que es una película que está muy bien hecha. ¿no? es una película que ves y es una película impecable eh, es muy conmovedora es chistosísima, el guión está escrito de una manera lírica impecable, es, es lo más bonito que yo, de las más bonitas palabras que yo he podido decir ¿no? eh, y, y después que el mensaje que lleva es un mensaje de amor, de pureza, de compasión creo que hay muy poco contenido que se está haciendo así ahora y los amigos, la familia que yo he llevado al cine a ver la película no se olvidan de ella, salen con un granito de transformación, ¿no? Y espero que a través de los años sigamos hablando de la película o, o que sigan en el, el recuerdo, ¿no? Hay cosas que se quedan en, en el recuerdo y que te siguen eh, inspirando durante muchos años. No es la
2: primera película de temática religiosa en la que trabaja. Ciertamente no es un cine que sea muy habitual, y menos en, en grandes estudios. ¿Qué aporta participar en una película? Con un tono religioso frente a otras otro tipo de producciones eh, como las que ha hecho.
5: ¿Sabes qué es muy curioso? Eh, Sabes que es muy curioso. Yo, yo no me di cuenta que la película eh, tenía un tono religioso cuando yo la hice. O sea, es, eh, parecería mentira, pero yo para mí la fe es tan una característica característica humana, es tal una capacidad que tenemos como ser humanos, que para mí es, una, es un tema universal, ¿no? Fue hasta que empezamos a promover la película que me di cuenta que tenía un tono religioso, cuando todo el mundo me lo empezó a decir, pero para mí estas historias son historias del humano, son historias eh, que vivimos, todos vivimos transformaciones, todos vivimos eh, cambios, todos tenemos problemas que tenemos que superar, todos tenemos familias rotas, ¿no? De, de corazones rotos que teníamos que sanar y para mí esos eran los temas de la película que eran universales y creo que deberían de haber muchos, muchos más que sean así, muchos contenidos que sean así.
2: Pues muchísimas gracias Teresa y felicidades por este papel que es sin lugar a dudas el más tierno de todos los que aparecen en la película. Muchas gracias. <risa>
5: sí, muchas gracias. Gracias por el tiempo.
6: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches Almudena y a todos los que compones el programa. Desde la diócesis de Getafe os saluda el sacerdote Alberto Rollo... ...para hablar de santos de andar por casa. Nosotros queremos hablar de una madre, una gran madre... ...con un testimonio de maternidad muy duro y muy difícil... ...y sin embargo muy hermoso. Es un caso contemporáneo nuestro... ...porque madres que lo han pasado mal ha habido muchas a lo largo de la historia... Pero esta mujer es reciente, del siglo XX. Y además dio un ejemplo de valentía y de aceptación de la voluntad de Dios como pocos. Me estoy refiriendo a una italiana muy, muy conocida, a Santa Gianna Berreta Mola, que todos hemos oído cómo decidió dar la vida para que naciese su hija. Pero vamos a ver un poco qué es lo que pasó qué es lo que le llevó a esa decisión, qué es lo que rodeó toda esa decisión heroica y por qué la consideramos santa, no solamente por esa decisión heroica, sino por una vida ejemplar. Había nacido en la localidad de Magenta, en la provincia de Milán, en octubre de 1922 y había sido educada cristianamente por sus padres. Era la décima de trece hijos, cinco de los cuales... Murieron en edad muy temprana y tres se consagraron a Dios. Enrico, que era médico misionero capuchino, en Brasil, con el nombre de Alberto, nombre de religión. Giuseppe, sacerdote e ingeniero en la diócesis de Bérgamo. Virginia, médico y religiosa canosiana misionera en la India. La familia Berreta vivió hasta el 1925 allí en su localidad natal, en la provincia de Milán... ...y también en Milán Capital, en la Piazza Risorgimento ...durante los 18 años de su residencia en esta ciudad... ...frecuentó Yanna asiduamente la iglesia de los padres capuchinos... ...en el centro de la ciudad, en el año 1925... ...después de la famosa gripe española... ...que se llevó a tres de los cinco hijos... ...estos son los que murieron en edad temprana durante la pandemia terrible de la llamada fiebre española, y que provocó también en la hermana mayor, Amalia, de 16 años, un principio de tuberculosis, pues a causa de todo eso, la familia se transfirió a Bérgamo, porque tenía aire más sano, ya que estaba cerca de las colinas, y eso hacía que el aire fuera más saludable. El padre de Yana, Alberto, era un empleado de una fábrica textil e hizo enormes sacrificios para que todos sus hijos pudiesen estudiar hasta, hasta la graduación, reduciendo para ello todos los gastos que consideraba inútiles, como por ejemplo dejó de fumar eh, cigarrillos, que era algo que le gustaba mucho, pero se dio cuenta que tenía que ahorrar. Era un hombre de una fe profunda, de una piedad sincera, dicen los que le conocieron, muy alegre, fue para sus hijos un gran ejemplo cristiano. Todos los días se levantaba a las 5 de la mañana para ir a misa y comenzar así delante del Señor su jornada de trabajo. También la madre, que se llamaba María, que había nacido en Milán, era una mujer de una profunda fe, de una grandísima caridad que enseñó a sus hijos de un carácter humilde, pero al mismo tiempo fuerte. Junto con los hijos iba a la Santa Misa después que el marido partía para tomar el tren hacia Milán a trabajar. María, la madre de la familia, se ocupó de cada uno de sus hijos como si fuese el único. Los corregía ayudándolos a entender sus errores y a veces bastaba solo una mirada para que ellos se desen cuenta de lo que ella les quería decir. Y siempre les estuvo cerca. Leemos que hasta llegó a aprender latín y griego ...para poder ayudarlos en los estudios... ...todo esto aparece en el proceso de canonización de Yanna. Yanna fue educada en lo esencial... ...en la sensibilidad a los pobres y a las misiones... ...según el estilo franciscano... ...de hecho, como hemos dicho... Eh, ...ella estuvo desde pequeña frecuentando la iglesia de los capuchinos... ...y un hermano suyo se hizo misionero capuchino... ...inmersa en esta atmósfera familiar de fe y de amor por el Señor, recibió la primera comunión a los cinco años y medio, y desde aquel día asistió con su madre todas las mañanas a misa. La Santa Comunión se convirtió en su alimento indispensable, cotidiano, soporte de su niñez, de su adolescencia y juventud. Y así ella creció serenamente, dedicándose a sus hermanos, sin perder el tiempo, amaba todas las cosas bellas, la música, la pintura, las excursiones como nos cuentan los que la conocieron. En aquellos años de infancia y primera juventud no faltaron sufrimientos y dificultades que a Yanna no le causaron traumas o desequilibrios, como pasa hoy en día mucho, sino que dada la riqueza y profundidad de su vida espiritual y el apoyo de la familia, todos estos sufrimientos la perfeccionaron la sensibilidad y ayudaron a potenciar su virtud. De hecho, en el año 1937 murió su querida hermana Amalia, después de los otros que ya habían fallecido, y la familia se transfirió a Génova, ciudad que era sede universitaria y que además favorecía que la familia estuviera junta, como era el deseo de su padre Alberto. Fueron a vivir a un barrio de Génova y ahí Yanna se inscribió en la Escuela Media, en el Instituto de las Hermanas Doroteas. Durante su estancia en Génova, Yanna maduró profundamente en su vida espiritual. Y concretamente durante la realización de unos ejercicios espirituales en 1968, Yanna, que tenía solamente 15 años y medio, tuvo una experiencia fundamental y decisiva para su vida. De estos ejercicios ha quedado el cuaderno de 30 páginas que rellenó de recuerdos suyos y en los cuales leemos «Quiero... Temer al pecado, como si fuese una serpiente. Y repito de nuevo, mil veces morir antes que ofender al Señor. Y luego, entre sus oraciones, que escribió en el retiro, una de ellas decía así. «Oh Jesús, te prometo someterme a todo aquello que permitas que me suceda. Solamente hazme conocer tu voluntad». También en el crecimiento espiritual de Yanna contribuyó de manera determinante... ...la acción pastoral del excelente párroco de su barrio, allí en Génova... ...que además es un hombre famoso para los que conocen la liturgia... ...porque se trata del célebre liturgista Monseñor Mario Righetti. Tiene publicada una historia de la liturgia que ha hecho época... ...y en su tiempo era uno de los mejores liturgistas que tenía Italia, sin duda. Él se convirtió en su director espiritual... La tenía como activa colaboradora de la acción católica en la parroquia, como delegada de las más pequeñas, y le inculcó el amor a la liturgia, que fue para ella fuente de vida espiritual. De hecho, en Génova consiguió el misal cotidiano que usó diariamente cuando iba a misa. En el año 1942, después de la muerte de sus padres, Regresó con todos sus hermanos a Mayenta, a la casa donde había nacido, y en noviembre del mismo año se inscribió en la Facultad de Medicina y Cirugía, carrera que hizo primero en Milán y después en Pavía, donde se graduó en 1949. Se la recuerda durante sus años universitarios como una joven dulce, con mucha fuerza de voluntad y reservada. Cada día participaba en la misa y recibía la comunión. Los días de la semana hacía visita al Santísimo Sacramento y hacía también meditación, recitaba además el Santo Rosario. Esto es, era una mujer de gran fe, pero a la vez una mujer muy cercana. Una de sus compañeras de estudio resume la impresión que causaba en el modo siguiente. Yanna donaba su sonrisa sincera, llena de dulzura y de calma reflejo de su alegría serena y profunda, propia de un alma que tiene paz. Estos fueron los años en los cuales, junto a dos hermanas suyas, se insertaron en la vida comunitaria de la parroquia de San Martino y allí trabajaron incesantemente con los jóvenes. y Dejaron una huella que han recordado después en su proceso de canonización muchos de los jóvenes con los que ella trabajó junto con sus hermanas. Obtuvo el doctorado en Medicina y Cirugía en 1949, la Universidad de Pavía, y se especializó después en pediatría, la Universidad de Milán, prestando su atención de modo especial a las madres, a los niños y a los pobres. Solía decir, «No olvidemos que en el cuerpo de nuestro paciente existe un alma inmortal. Seamos honestos y médicos de fe». Su vida era completamente normal como doctora joven. Le gustaba el deporte, sobre todo el esquí y el alpinismo, que en aquellas tierras era posible, allá por el norte de Italia. Tocaba el piano y disfruta disfrutaba de los conciertos del Conservatorio de Milán. Y en un momento determinado de su vida, aunque era una profesional joven y pues con mucho éxito, pero... Mmm, pensó en la posibilidad de ser de misionera, doctora misionera, junto con su hermano, el padre Alberto, que estaba en Brasil en las misiones capuchinas. Pero su constitución física no era fuerte y su director espiritual la convenció de que ese no era su camino. Por lo tanto, Jana se tranquilizó y esperó que el Señor le diera una señal. Y así pidiéndole a Dios que le hiciera ver cuál era su camino... ...se decidió por el matrimonio... ...en una misa... Mmm, ...conoció al ingeniero Pietro mola ...y después de un año de noviazgo... ...se casaron en septiembre de 1955... ...él como hemos dicho era ingeniero... ...y también pertenecía a la acción católica... ...la biografía de Santa Yanna Berreta Molla... ...describe que durante el noviazgo... ...ella fue clarísima en sus propósitos... ...y en proyectar su nueva familia... Y al mismo tiempo fue maravillosa, transmitiendo a Pietro su gran alegría de vivir. La pareja contrajo matrimonio en septiembre de 1955 y yana fue una esposa feliz. En 1956, en noviembre, dio a luz a su primer hijo. Y en 1957, el segundo. Y luego, en el 1959, la tercera hija. Y mientras tanto Yana sabía armonizar bien con sencillez y equilibrio los deberes de madre, de esposa y de médico. Pero llegamos a 1961 cuando vuelve a quedar embarazada de su cuarto hijo y al cumplirse el segundo mes de gestación recibe una terrible noticia y era que tenía un tumor en el útero que hacía inminente una intervención quirúrgica. Antes de ser intervenida ella suplica al cirujano que salve a toda costa la vida de la criatura que llevaba en su seno y se confió a la oración y a la providencia y se salvó la vida de la criatura. Ella dio gracias a Dios y pasó los siete meses antes del parto con una incomparable fuerza de ánimo y dedicada a sus deberes de madre y de médico. Se emocionaba al pensar que iba a nacer su cuarto hijo. Algunos días antes del parto Mm, ella dijo, y así lo han recogido los que la oyeron, si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no dudéis, elegir, lo exijo la suya, salvadlo a él. El cirujano mm, le sugirió el aborto terapéutico y la extirpación del fibroma. Esto habría salvado su vida, incluso podría haber tenido después otros hijos, pero ella lo rechazó, ...porque conllevaba la muerte del hijo que te llevaba en ese momento... ...y le pidió al cirujano que por encima de todo salvase a costa la vida del bebé. En la tarde del 20 de abril de 1962, Viernes Santo... Yana fue nuevamente internada en el Hospital San Gerardo... ...donde le provocaron el parto, eso fue en Monza, a las afueras de Milán. Quería que el bebé naciera por parto natural, considerándose la vía menos arriesgada... Pero no fue posible. La mañana del 21 de abril dio a luz a una hija, a Yanna en Manuela, por cesárea. Y para Yanna comenzó el calvario de su pasión, que además, como era Viernes Santo, fue un acompañar a Cristo en su camino hacia la cruz y hacia el monte Calvario. Unas horas después del parto, el estado general de Yanna se agravó con fiebre cada vez más elevada y dolores abdominales atroces porque se había producido una peritonitis séptica. A pesar de todos los tratamientos recibidos, su estado empeoraba de día en día. Deseó recibir a Jesús en la Eucaristía, también el jueves y el viernes de la Semana de Pascua, a causa de los vómitos que no podía controlar, para no faltar al respeto al Señor, se conformó en recibir sobre los labios una mínima partícula del pan eucarístico. No pudo comulgar nada más que eso. Su hermano Ferdinando había aceptado la petición de Yanna de que la avisara con una frase previamente acordada cuando fuera llegando el momento de su muerte. Ferdinando no tuvo el, de, el coraje de hacerlo y se le encargó a una religiosa que en el momento oportuno dijo a Yanna, ánimo Yanna, papá y mamá están en el cielo y te esperan, ¿estás contenta de ir? En el movimiento de sus Párpados, recuerda a esta religiosa en el proceso de canonización, se podía leer su completa y amorosa adhesión a la voluntad divina, aunque también velada por la pena de tener que dejar a sus amados hijos aún tan pequeños. Entre indecibles dolores falleció el 28 de abril a los 39 años de edad. Pablo VI definió con esta frase el gesto de la Beata Yanna cuando la beatificó, meditada inmolación, una joven madre de la diócesis de Milán que por dar la vida a su hija sacrificaba con meditada inmolación la propia. En el proceso para su beatificación, su marido testificó y dijo lo siguiente Jamás creí estar viviendo con una santa, era una persona completamente normal pero con una gran confianza en la providencia. Tenía una gran alegría de vivir y siempre defendía la vida. Fue canonizada en el 2004 por el Papa Juan Pablo II y además coincide que fue la última canonización que realizó este Papa antes de fallecer unos meses después. Jana Berreta Mola, ejemplo de madre y para todas las madres. En ella se pueden encontrar reflejadas todas con sus sufrimientos y con sus alegrías. Ojalá su testimonio llegue a muchas y les haga mucho bien. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra, de Radio María. Y esta semana, eh, de nuevo, pues tenemos eh, bonitas lecturas en eh, nuestra... Eh, evangelio, nuestro evangelio eh, semanal. Y eh, me voy a parar eh, para el programa de hoy en el episodio de Pedro en el puerto, en el antiquísimo puerto de Jaffa, narrado en los Hechos de los Apóstoles 9 del 31 al 42, donde se nos narra que según estaba Pedro eh, alrededor de lo que es hoy eh, la ciudad de Tel Aviv en la costa mediterránea de Israel pues tenemos este antiquísimo puerto de Jaffa que significa la bella en, en hebreo pero también está relacionada con unas naranjas estupendas ¿no? que, se, que se crían y se plantan allí desde hace ya tiempo y eh, pues eh, San Pedro está por allí en la vecina ciudad de Lida y entonces recibe noticia de que ha fallecido una muchacha una joven, ¿no? eh, seguidora de, del hombre de Galilea, que eh, pues, se enfermó y falleció, ¿eh? nos dice el texto. Entonces, pues inmediatamente ¿no? los eh, vecinos de Jaffa, sabiendo que San Pedro estaba por las proximidades ¿no? en la ciudad de Lida, pues le mandan a buscar, por favor, que acuda urgentemente para por lo menos, eh, realizar algún tipo de sanación o de milagro ¿no? sobre esta muchacha llamada Tábita, que significa gacela, ¿eh? en lengua aramea. Entonces, eh, bueno, pues, Llega a San Pedro y eh, fue con ellos, y eh, ya cuando se presenta en la casa donde eh, había fallecido la muchacha Tabita, pues le dice Tábita, eh, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa, y muchos creyeron en el Señor. Entonces, eh, este episodio, bueno, pues me ha traído también muy buenos recuerdos. ¿no? acerca de esta antiquísima ciudad y puerto ¿no? del Mediterráneo Antiguo y también del Oriente Próximo, es uno de los eh, puertos que a pesar de que es de un tamaño chiquitillo, chiquitillo y con mucho encanto, pues, porque pues conserva un estilo vintage, hay muchas eh, tiendas de artesanía y también tiene unos cafés y unos restaurantes estupendos y con mucho encanto, no porque tiene toda una estructura pues muy eh, entre otomana y medieval, no porque también... pues tenemos una arquitectura muy bonita y muy detallada. Pues esta antiquísima ciudad del Mediterráneo pues tiene también un discurso histórico bonito y además con eh, alguna excavación interesante que se ha ido pudiendo hacer a lo largo del tiempo, puesto que eh, al ser tan compacta la ciudad pues es muy difícil meter el pico y la pala, ¿no? El caso es que en esta antiquísima ciudad y puerto de Jaffa, pues va a ser, eh, desde el punto de vista de la historia contemporánea, pues el origen de la actual eh, Tel Aviv, que es una ciudad ahora monumental y que enlaza, ¿no? También cuando uno ve las imágenes o las fotografías del Tel Aviv actual, pues se ve, ¿no? Toda la ciudad modernísima, con sus edificios también eh, supermodernos, y en una esquina pues se ve esta antiquísima eh, ciudad de Jaffa y su puerto correspondiente. Y tenemos interesantes relatos bíblicos y también de historia más antigua todavía que nos narra que bueno pues este sitio pues, tenía una, un cierto prestigio eh, a lo largo de la antigüedad. Y sabemos o tenemos relatos, pues por ejemplo, la historia de Jonás, eh. Cuando Jonás eh, recibe el llamado, ¿no? A ejercer como profeta en la ciudad de Asiria, ¿no? Una de las capitales principales de los asirios de Nínive, pues se asusta, eh, se acobarda también y entonces emprende una huida que le lleva directamente a querer embarcarse en este puerto de Yafa o Yafo, según tenemos la terminología israelí. Entonces, es ahí donde se produce una serie de fenómenos sobrenaturales vinculados con la naturaleza y tenemos que eh, se produce una gran tempestad y ahí los marineros del barco pues no saben qué puede estar pasando y entonces se dan cuenta que con este pasajero tan especial y tan singular pues debe ser el causante, ¿no? De todas estas eh, agitaciones de las aguas y entonces, eh, le preguntan a Jonás y a pues Jonás les confiesa, ¿no? que precisamente por no obedecer lo que Dios le pide, pues están prendiendo esta huida, y entonces es consciente de que es el culpable, el responsable de esta agitación de las aguas, y entonces ahí es cuando se le tira al mar. Y el relato del libro de Jonás pues también tiene una continuación con una historia prodigiosa acerca de este de esta ballena, este gran pez que Dios dispone para que eh, trague a Jonás, ¿no? Y ahí Jonás pues pasa eh, tres días y tres noches correspondientes y por eso también el, la historia de Jonás pues tiene una conexión directa con aspectos de la muerte y de la resurrección de Jesús de Nazaret, es un motivo muy muy precioso no para el arte y también para el simbolismo eh, en los inicios de la cristiana junto con eh, la historia de Daniel por estos contenidos no de, de muerte y resurrección ¿eh? y en el caso de Jonás también una muerte y resurrección simbólica puesto que está vivo dentro de esta ballena donde compone un Penitencial y al final, pues, es vomitado, ¿no? Y además, eh, con esta historia de Jonás, pues también vamos a tener, desde el punto de vista de la mitología clásica, pues el episodio de Perseo y Andrómeda, ¿eh? quienes quieran cotillar a través de la de Internet lo que es esta historia, pues eh, hay un mito también clásico que eh, nos ubica pues en la historia de Andrómeda que fue atada eh, en cadenas a unas eh, rocas que están aquí en esta este puerto de Jaffa para ser devorada por un monstruo marino y entonces ahí es cuando aparece el superhéroe Perseo eh, montado en el eh, caballo Pegaso y entonces eh, salva a Andrómeda de esta muerte cierta ¿no? y eh, este relato mitológico no griego pues también nos eh, expresa o nos indica pues eh, relaciones no de pueblos que vienen de la zona egea de la zona anatolia también que van entrando y tienen relaciones con el antiguo Canaán también con esos hijos de israel del antiguo testamento y por eso pues estas mitologías representan ¿no? estas historias donde hay gentes eh, que no sabemos cómo se llaman pero que vienen a comerciar se asientan eh, se empiezan a mezclar con la población autóctona y estos mitos o estos relatos pues vienen a a representar este intercambio de gentes no de pueblos en contacto. Y de hecho, cuando uno visita esta ciudadcita de Jaffa, o Yafo, ¿no? en la terminología israelí, pues ahí hay carteles que te dicen, pues aquí San Pedro hizo este milagro, aquí eh, estuvo Andrómeda atada a estas rocas y te ponen estas pequeñas no notas y avisos, pues para que también no, cuando vamos a visitar la ciudad, pues uno se orienta y, y se deja también llenar de esta literatura entre la mitología y la parte bíblica. Ya también sabemos desde el punto de vista histórico que el puerto de Jaffa pues sirvió para que Salomón trajese por barco los célebres cedros del Líbano con los que construyó el Templo de Jerusalén. El primer gran Templo de Jerusalén de los hijos de Israel pues fue construido con estas maderas preciosísimas, ¿no? Que tenían mucho prestigio en las construcciones de la antigüedad del, del otro lado del Mediterráneo no solamente para este Templo de Israel, sino también para eh, las construcciones egipcias puesto que la madera del cedro eh, en estos árboles antiguos pues eh, tenían una resistencia insólita en el tiempo puesto que es una madera que con el tiempo se va endureciendo como si fuera el cemento así que fijaos ¿no? la inteligencia de la antigüedad a la hora de emprender eh, proyectos de eh, construcción entonces por eso pues esta madera era muy, muy valiosa y obviamente pues también tiene una belleza natural que por ello pues lógicamente la casa de Dios no podía ser construida con cualquier madera. Luego eh, tenemos un episodio histórico, cuanto menos curioso, como es la eh, guerra de eh, Jaffa o la batalla de Jaffa. ¿no? Entonces sabemos en este episodio que fue alrededor del eh, 1400 antes de la cristiana, donde tenemos que el faraón Tutmosis III pues para capturar esta ciudad de Jafa que además como era un puerto muy importante ¿no? en esas fechas y a lo largo también de la antigüedad, pues este faraón Tutmosis III quería conquistar esta ciudad que era una ciudad cananea por entonces y era bastante, digamos, rebelde, no se dejaba capturar con facilidad. Entonces el faraón pues decide utilizar un truco que mmm, si echáis un poquito más allá de pensamiento, pues vais a, relacionar, a relacionarlo con otro episodio muy similar también de la historia antigua. Este faraón lo que hace es esconder a sus soldados en unos canastos llevados por animales, pues la típica caravana no comercial que se utilizaba en la antigüedad, y entonces estos soldados que estaban camuflados en estos canastos llevados por animales pues cuando llegaron a la ciudad de Jaffa eh, salieron por sorpresa y lograron capturar la ciudad es el motivo de la toma o la conquista de una ciudad por medio del engaño, escondiéndose o escondiendo soldados y este motivo lo podréis conectar directamente Directamente también con otro célebre motivo de escondite de soldados como es el caballo de Troya. Entonces, en estos episodios, bueno, pues vemos que no hay nada inventado y que también pues este tema o esta ocurrencia ¿no? de esconder soldados pues va a ser eh, una inspiración, pues, para otros momentos bélicos de la antigüedad, como el famoso o la famosa toma de Troya con el caballo y los griegos escondidos en, en su interior. Ya también, pues, para terminar, eh, tenemos el, luego una larga historia donde sabemos que eh, tuvo muchísima eh, vida esta ciudad a lo largo del tiempo y también sirvió como puerto para los asirios. Eh, si queréis nos situamos pues alrededor del siglo VIII antes de la cristiana y hay excavaciones hechas. Luego después eh, tenemos también eh, no solamente la parte digamos de hebrea ¿no? de la vida de esta ciudad sino que también ya en época eh, próxima a la era de cristiana, pues Alejandro Magno también tuvo sus tropas estacionadas aquí en el puerto de Jafo después de que tomara toda la zona fenicia, también que es el actual Líbano, y la importancia de esta ciudad, pues, fue duradera, eh, ya en época de propio Jesús y ya también este episodio, ¿no? Que vemos de San Pedro resucitando a Tabita y eh, tuvo muchísimo prestigio la ciudad, pues gracias a la época bizantina y a, lo, a esos emperadores fabulosos bizantinos, especialmente Constantino el Grande y Justiniano, porque obviamente pues se eh, había hecho como una ciudad cristiana. Y sobre todo recreando estos itinerarios propios, ¿no? De la peregrinación que ya se había abierto camino gracias a la labor de Santa Elena y Constantino el Grande, ¿no? Con estas guías de peregrinación fabulosas. Ya también sabemos que eh, el propio. Eh, Flavio Josefo nos va a describir igualmente esta ciudad y Flavio Josefo fue, fue testigo ¿no? de la destrucción del Templo de Jerusalén ya en el año 70 de era cristiana y a partir de ahí bueno pues se van a dar una serie de circunstancias que también pues, supone ¿no? que muchos eh, judíos ¿no? que ya tienen que emprender el camino de la diáspora pues tengan que salir y utilizan preferentemente este puerto de Jafo para salir y ya irse hacia el Mediterráneo occidental. Eh, esta ciudad también fue muy importante importante en la época de los cruzados, especialmente en el siglo XII, donde en ese puerto o a través de ese puerto pues entraban también muchísimos cruzados y sobre todo los peregrinos eh, cristianos medievales que iban protegidos precisamente por las naves de estos eh, soldados cruzados que facilitaron la entrada de cristianos venidos desde Occidente. Entonces, bueno. Pues eh, esto es lo que quería comentaros ¿no? en el programa de hoy a propósito ¿no? de este milagro de resurrección que realiza San Pedro y narrado en los Hechos de los Apóstoles y también pues para daros ese punto eh, amable de lo que es el puerto de Jaffa que de verdad si tenéis ocasión visitadlo, porque la verdad que se respira un ambiente muy distinto, muy amable, muy entrañable, chiquito y sobre todo con estos relatos prodigiosos que también lo rodea desde la mitología o desde el punto, punto de vista bíblico. Así que hasta aquí hemos llegado en la sección de hoy y se os manda mucho amor, paz y bien como siempre y hasta la semana que viene.
7: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Hoy el día tan bonito que ha sido, ¿verdad? ¿Quién no va a saber el 13 de mayo? Eso lo tenemos todos en el corazón. Por eso José Manuel y yo, en este diálogo que nos gusta tanto a nosotros dos, porque nos provoca durante toda la semana, vamos a sentir bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. ¿De acuerdo, José Manuel? Vale. Pues sí. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, son palabras de Jesucristo. Bienaventurados, felices, dichosos, sintamos la palabra por dentro. Bienaventurados, porque realmente es lo que queremos ser. Leí en un artículo de Andrés Ibáñez, no sé quién es, un artículo de tipo cultural, lo siguiente. La idea de que la historia avanza cada vez más deprisa no es del todo cierta. Lo que avanza deprisa es la tecnología y es el mismo hombre el que la hace, es el que la hace avanzar. Y ahí está el problema de cómo empleamos esta tecnología. ¿Se pone realmente al servicio y promoción de la persona?
8: Y es que, Carmen, nuestro final no puede ser dejar de ser humanos, sino llegar a ser humanos de verdad. Llegar a ser humanos, personas de verdad. Para esto hemos sido creados y redimidos. ¿Y qué bien emplearíamos entonces la tecnología? Todo al servicio de la verdadera humanidad del hombre de lo que es la persona, ser persona. Esto es lo que realmente quiere Dios de nosotros. Y por eso nos creó y redimió de la manera que lo hizo.
7: Pues mira, José Manuel, es que me ha hecho recordar este deseo que todos en el fondo de nosotros tenemos, aunque no se sea consciente de ello, ese piropo que tanto nos gusta a ti y a mí y que tantas veces lo recordamos, le dijeron a Jesús mientras Jesús hablaba a la gente y se lo dijo una mujer de entre el gentío. Precioso, ¿verdad? Levantando la voz le dijo Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Fue Jesús el que completó el piropo que dijeron a su madre, pero mejor, bienaventurada ella, porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Escuchó la palabra de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Expresión que después Jesús mismo nos enseñó a rezar y pedir en nuestra oración por excelencia el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, y a la luz de este piropo de Jesús a su madre, sí, bienaventurado el vientre que me llevó y los pechos que me criaron, pero mejor, bienaventurada ella, porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. La llamarán dichosa todas las generaciones. Es que es verdad, como la estamos llamando todas las generaciones. Y claro, te vienen al corazón todos los misterios del Rosario, esa maravillosa oración que tanto se siente en toda la Iglesia, en todas las partes del mundo. Yo esto me lo digo muchísimas veces porque es que me encanta. El primer misterio es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. El comienzo de la nueva alianza, de la nueva creación a la que llamamos redención. Y después, los gozosos, los luminosos y los dolorosos. Y por fin, llegamos a los gloriosos, que culminan con la coronación de la Virgen María como reina de cielos y tierra. Cada claro, vez es
8: que empezamos con la anunciación a María, la propuesta inaudita de que sea la madre de Dios, la madre del Redentor, y acabamos con esa plenitud para toda la naturaleza humana que se expresa en la coronación de una mujer como reina de los cielos y de la tierra.
7: Y nos brota el magnífica engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pues mira, yo hoy precisamente rezaba en vísperas de la mano de nuestra madre estas palabras desde mi interior. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, de la mano de la madre rezar estas vísperas. Lo importante, como nos dice Jesús, es que su madre, María, escuchó la palabra de Dios y la cumplió: la madre, nos dice el Evangelio de San Lucas, conservaba todo esto en su corazón. Y ya cito a mi amigo: que si no casi me lo, ya, ya vamos, me lo dices. Ya viene, ya viene. Hay una expresión de Romano Guardini, que es que ya me parece mía. La madre dio con su fe los mismos pasos que su hijo. Es que yo ya, vamos, la suelto sin, sin citarle. María, aunque no entendía, ama, cree, espera, confía. Siempre nos enseña a escuchar y aprovechar todas las respuestas que Dios nos da a través de acontecimientos, personas. Y es que guardar en el corazón supone
8: una escucha vital. Por eso, ante la dificultad que le pone su mismo hijo en las bodas de Cana, cuando le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado a mi hora. Responde con la fortaleza de la fe. Y la certeza de la esperanza. Haced lo que Él os diga.
7: Y José Manuel, es que a mí estas palabras que acabas de decir me encantan. Son las últimas palabras de María recogidas en los evangelios. Son como el legado de la madre para todos sus hijos. La invitación a toda la humanidad a hacer lo que Él nos diga. A vivir cada uno la misión que hemos de realizar, porque es lo que tú y yo nos decimos tanto, José Manuel, y queremos, el bien que nosotros podemos hacer, pues solo nosotros podemos hacerlo. Acabamos de celebrar nuestra Señora de Fátima, la bienaventurada Virgen del Rosario de Fátima, y el Evangelio que hemos comentado, el piropo al Hijo para la Madre, y el hijo dando la luz sobre el piropo que le dice una mujer de entre el gentío, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pues eso se lee mucho en las fiestas de la Virgen. Hoy se leía, si se hubiera dicho la misa de la Virgen de Fátima, se leía este, este fragmento de Evangelio. También leemos el de las bodas de Caná, y además recordamos las palabras que tú has dicho, Oye, la tercera palabra de Jesús en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y es que la presencia de la madre, siempre en
8: nuestra historia, una madre siempre acude en auxilio de su hijo. Por eso a María nos la llamamos auxiliadora. Pienso en cómo está presente María en todo el mundo de los santuarios. Los santuarios son esos lugares ¿no? en los que se custodia la memoria de un acontecimiento extraordinario, un milagro, una aparición, un encuentro excepcional, acogen la devoción popular expresada de una forma muy concreta ¿no? en las peregrinaciones, por
7: ejemplo. Tú esto lo has vivido mucho, bueno, yendo en grupo, como ha sido con Javier y con Almudena, todos los que habéis vivido mucho en los santuarios, lo habéis vivido. Mm. La Iglesia vive ese vínculo salvífico con la madre de dios y de la humanidad que expresa el pasado el presente y el futuro ella es abogada de gracia claro como tú decías si es que son miles los santuarios del mundo a ella dedicados a lo que dijo e hizo lo más importante que un ser humano puede decir y hacer escuchar la palabra de dios y ponerla en práctica He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según su palabra, y hacer lo que Jesucristo, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, nos dice. Claro, así nuestro camino está ya de lleno en el de las bienaventuranzas proclamadas por Jesucristo. Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por la justicia. Es que los santuarios marianos son verdaderos pilares en el anuncio de Cristo. María nos ha dado a Jesús y es la madre que nos conduce a él. En los santuarios marianos se sienten las palabras de la madre. Haced lo que él os diga. María siempre expresa su fe su esperanza, su confianza, declama la grandeza del Padre y nos ofrece el testimonio de amor de Dios por toda la humanidad.
8: Y nos vamos a hacer ahora una rememoración de las visitas de nuestros papas a los santuarios marianos, porque todos los pontificados están iluminados con esta luz. Y en estos momentos tan duros ¿no? que estamos viviendo con la guerra que hay en el mundo, especialmente la, 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 de, la de Ucrania, pues debemos recordar cómo los santuarios marianos son
7: lugares privilegiados para rezar por la paz. Porque, claro, la madre siempre favorece las relaciones de paz entre los hombres, sí. entre los hijos, el conocimiento recíproco de su historia, su comunicación mutua, en lo profundo y en lo interior, y la oración, como decíamos, más usual en los santuarios marianos, es la oración del Rosario. Esa sucesión sosegada del Ave María, presidida en cada misterio por el Padre Nuestro. Nos decía el Papa Francisco que un cristiano sin la Virgen es huérfano, sin la Iglesia es huérfano. Un cristiano tiene necesidad de estas dos mujeres, dos mujeres madres, Sí, María, madre también de la Iglesia, es madre de una familia numerosísima, siempre acogiendo hijos. Pero para una madre, cada uno es único, y cada uno oímos de nuestra madre lo que Jesús dijo de ella. Es bienaventurado el vientre que me llevó y los pechos que me alimentaron, pero mejor bienaventurado, hijo, el que escucha la palabra de Dios... Y la poner en práctica. Así que, claro, nuestra invitación
8: es escuchar todos los días la palabra de Dios y ponerla en práctica.
7: Y de la mano de nuestra madre. Pues, buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz y santa semana.